0: Olá, que bom que você está conosco em mais um Painel RH Nossa, esse evento, que era para ser presencial, mas aí estamos absortos nesse pesadelo do novo coronavírus, mas não poderíamos deixar de trazer a informação, o conteúdo até você, empresa, até você, candidato, sempre com boas dicas, sempre sinalizando o que, é que está acontecendo no mercado, é o Painel RH Nossa chegando na sua terceira edição de 2021, Olá Eliane, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde pessoal. Boa tarde Ari, boa tarde Adinei. E Olá.
2: hoje nós estamos recebendo aqui o Ari. Tudo bem Ari, bem-vindo. Ah, eu que agradeço o convite, eu acho que vai ser uma honra e vai ser muito proveitoso esse tempo nosso aqui. Obrigado, boa tarde a todos. Legal. Você que
0: está nos acompanhando pelas redes sociais, que são Facebook, YouTube e também pelo LinkedIn, fique à vontade em fazer o seu comentário sobre o nosso tema de hoje, que é a criatividade e os profissionais diferenciados no mercado do trabalho. Você que está buscando, almejando uma vaga, é fácil. Acesse o nosso site rhnossa.com.br, cadastre o seu currículo, é totalmente gratuito e mantém o currículo atualizado, isso é muito importante. E também fica o convite, por fim, a você que nos ouve pelos agregadores de podcast, já que esse painel também se torna um podcast, deixe as suas estrelinhas, inscreva-se nos nossos canais, que nós teremos o prazer de interagir com você. Bom, como a gente já antecipou, estamos recebendo aqui o Aris Souza, que ele é da Mão Colorida, ele é gerente de RH da Mão Colorida na, na área de gestão de pessoas da empresa, é responsável pelos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, consultoria e gestores nos processos de gestão de pessoas, comunicação interna, planejamento de RH e cargos e remuneração. Também acompanha construção e execução do orçamento do pessoal da empresa, processo de movimentação de pessoal com definição de remuneração e cargo, dentre outras ziliares de atividades, é o culpado em Ari. E a Mão Colorida trabalha no mercado de PDV desde 1996, tem Parque Fabril próprio com mais de 15 mil metros quadrados, mas mais do que eu li aqui, é legal você
2: contar o que é a Mão Colorida, o que vocês fazem? Então, Reginei, é, a Mão Colorida é uma empresa de comunicação visual e ela trabalha muito forte no, no ramo que nós chamamos aqui de imobiliário corporativo, então é, o nosso foco maior são as grandes redes de varejo do Brasil e de fora do Brasil também, então nós atendemos esses grandes grupos né? fazemos o um mobiliário corporativo, então quando você fala assim PDV é, quando você entra dentro de uma loja no é, um shopping, aquele mobiliário que tem ali os displays de maquiagem é, as bombonieres, os letreiros das lojas as fachadas, isso tudo é feito aqui na mão colorida e aí a mão colorida ela tem nesse parque Fabril uma mão de obra bem diversificada, então nós temos aqui desde uma área de metalurgia, área de marcenaria, área de plotter, serigrafia, acrílico, é bem diversificado, até para atender esse cliente que é tão exigente.
0: Legal. E também a nossa a parceira de todo o painel, que é a Eliane Catalano, psicóloga pela Universidade de São Marcos, possui pós-graduação em dinâmica de grupo pela SBDG, com especialização de seleção e entrevista por competência com integração, escola de negócios, mais de 25 anos de experiência em recrutamento de seleção, envolvendo a liderança de equipe técnica, faz parte do time da RH Nossa desde janeiro de 2006 como coordenadora de seleção. Tá, como é que tá sendo o desafio? Continua, as pessoas ainda continuam tentando se adaptar a esse, entre aspas, novo normal, Eliane?
1: Sim, é constante, né, já estamos indo aí para quase um ano e meio, né, e estamos praticamente adaptados. Eu acho que veio para ficar esse modelo aí, é, home office, né, trabalhar de maneira híbrida, estamos em bandeira vermelha, né, então a gente tem que se adaptar a isso e... O negócio não para, a gente tem que continuar aí trabalhando com, com o processo de seleção.
0: Agora, Wari, você nos contou aí que a, é muito diversificado o seu mercado de trabalho aí dentro, na mão colorida, uhum. mas como é que a, a inovação se dá, como ela se torna um diferencial dentro do mercado de trabalho, principalmente quando é algo tão diversificado quanto você nos contou?
2: Eu acho que o maior foco nosso, Regina, é, é quando a gente fala de inovação, né, o que vem forte ali é a questão da criatividade, né, então é, um dos fatores assim que que nós aqui olhamos muito quando se fala em, em recrutamento, em seleção, né, é principalmente ver se esse futuro funcionário, se ele tem as características da empresa. A empresa, ela tem uma pegada muito forte nessa questão de, de, de criatividade, de inovação, né, e... Nesse processo seletivo, então, ele é feito de, de, de algumas formas ali, né? e tem alguma, algumas formas bem peculiares aqui da mão. né? Por exemplo, quando nós é, contratamos um projetista, é, ele, ele, ele passa antes por, um, por pelo olhar do RH, então nós conversamos e a, naquela medida que a gente vê que aquela pessoa ali ela tem uma pegada diferente, tem um brilho no olho, aí sim é chamado coordenador para ter a percepção do coordenador também e depois o próprio gerente. Então, a gente faz uma triangulação e também uma coisa que é bem bacana, nós colocamos até essa pessoa no ambiente de trabalho, aonde tem ali, tem bastante protótipo, bastante peças assim, então até para a pessoa já sentir o, o futuro ambiente, esse esse ambiente de trabalho.
0: Eliane, e a criatividade, como é que ela é encarada nos processos seletivos para o mercado de trabalho?
1: Eu acho que a primeira, acho que é interessante a gente até contextualizar o que é a criatividade, né? O que é criatividade? O que é ser criativo, né? É como se fosse uma fábrica de fazer ideias, de produzir essa <risos> capacidade de, de produzir ideias, né? E a gente fala assim, ah, eu vou ser criativo hoje. Não é bem assim, né? A gente vai... Infelizmente. Né? Poderia ser, ah, eu quero ter uma ideia criativa. Às vezes a gente tem insights, né? Eu acho que isso é um ponto interessante a gente olhar, né? E o quanto que a gente pode estar, tá, assim, sendo estimulado, né? Quando a gente trabalha em equipe, a gente vê o colega, né? Ele tá fazendo de uma maneira... Ah, vamos lá, será que eu não posso fazer de uma maneira diferente? E aí vai sendo estimulado, né? Então, nesse momento, as empresas tiveram que ser muito criativas para poder dar conta de tudo isso, de fazer diferente, né? E a inovação, que é um outro conceito, né, é a ação, né? É pegar essas ideias e aí, o que que eu posso fazer, né? E aí todo, né, ali acho que eu vejo por essa linha e as empresas elas estão trabalhando assim, como nós recebemos as demandas, a gente percebe que as empresas elas estão muito abertas né, a fazer diferente, a trazer um propósito diferente, né, como nós temos essa capacidade, né, nós somos especialistas nesse processo de contratação, a gente trabalha muito forte como uma consultoria mesmo, né, de poder atuar junto com essas empresas nesse sentido, né, de trazer profissionais que muitas vezes eles não têm todo o perfil técnico, mas eles têm um perfil comportamental bacana e a gente poder trabalhar isso em parceria com esses nossos clientes
2: e eu acho que é bem isso que a Eliane comentou né é olhando aqui por causa da mão colorida né e vai muito de encontro que a, que a Eliane fala na fala dela né também né acrescentando na questão de quando você fala em ambiente criativo você não pode você tem que diminuir a questão de regras ela, a empresa não pode ser tão engessada uma questão também é a gente fala muito aqui que o erro é permitido, então para para que você tenha um ambiente criativo, né? O erro ele faz parte também, né? Recentemente a empresa a gente fez uma ação aqui que foi muito bacana. É a gente tem essa uma pegada bem sustentável também, né? E um dos nossos clientes ele precisava de uma ação é de uma loja sustentável, então a gente reuniu a equipe de criação da empresa, a equipe de engenharia e, e foi dada liberdade para as pessoas é, para que elas propusessem ações, propusessem novos materiais né? e um dos um, um dos projetos que a gente fez aqui que é um container sustentável ele envolveu assim é, esse processo de criatividade e inovação ele foi extremo então a gente fala de container hoje já vem a imagem daqueles containers marítimos né nós fizemos um container não. Com sobras de, de material, de plástico, de vidro que foram processados E esse container hoje, se você colocar ali no, no YouTube, procurar aí no Google Você vai colocar lá container sustentável, ele é, ele é único Então foi um baita um projeto Tanto é que a gente até acabou ganhando alguns prêmios com esse com, de sustentabilidade referente a esse projeto
1: nossa, que interessante, ali. E assim, com certeza, né, é, foi algo diferenciado, teve inovação, pode ter tido redução de custo, né, uma qualidade, né, que também é interessante, porque assim, quando a gente fala, né, o, o empresário, ele quer saber de redução de custo, ele quer saber de produtividade, de uma entrega mais rápida, né, hoje a gente está com um problema muito sério de matéria-prima. Sim. Então, sim. houve um jeito, de se é, usar né, esse material e ser melhor aproveitado.
0: Agora, o Ari, você falou muito aí que brilha no olhar e que chama as pessoas, convidam as pessoas a terem inici uma iniciativa diferente, etc. E a Eliane também ponderou isso, mas quando há a criatividade, pondera-se que também há o erro, porque as pessoas são criativas e erro, os erros podem acontecer até porque... É, aquela ideia pode não ser a ideia é sensacional precisa ser lapidada etc o mercado ele está propenso a aceitar esse erro está propenso a dar uma outra chance ou a ideia já tem que ser brilhante e tem que sair funcionando
2: não é assim isso é bem bacana essa tua colocação porque é, o que a gente vê hoje né E daí aqui falando também para empresários né é, as empresas que conseguem enxergar como o erro fazendo parte do processo, elas acabam saindo na frente. Então, às vezes, para você chegar numa situação, lá, que nem eu comentei do container, desse container sustentável, a gente fez uma dezena de, de containers para se chegar naquele, naquele projeto que fosse o ideal, né? testando processos, testando materiais, né? verificando se o material não era incinerável, se ele era, né? enfim, que a questão da chuva, então... Foram uma dezena de, de fatores né, Para chegar o produto a, mais adequado E aí assim O erro ele faz parte O erro ele, ele é saudável até Para que se chegue a um produto adequado Então quando você tem essa mentalidade né, Esse mindset né, Que na verdade você não está perdendo Mas sim ganhando né, uhum. Nesse processo de criação Isso é muito bacana
1: é, concordo Obrigada. com você, Ari. É, e até assim, olhando isso, e quando você tem um ambiente que propicia feedbacks, uma boa comunicação, né, o estímulo de trabalho em equipe. É, esses erros eles não vão ser negativos, pelo contrário, eles vão se tornar positivos para se fazer diferente. E aí eu acho que vem todo esse olhar para melhores soluções, né? Porque o que, que as empresas querem fazer melhoria de processo? E a melhoria de processo ela vem para corrigir esses erros. Então, os erros se eles forem encarados assim como desafios. Eu vejo que isso é uma grande oportunidade para fazer às vezes até melhor e ter as superações.
0: E agora, uma daquelas perguntas que nunca é fácil de responder na pandemia, ficou mais fácil ou ficou mais complicado ser
2: criativo, Ari? É uma, é uma pergunta boa. Eu é. acho que assim, a Eliane teve um ponto da fala dela que ela comentou ali da, dessa dificuldade né, da, das empresas, das indústrias em adquirir matéria-prima, isso para nós veio muito forte, sabe? Porque começou a ter uma escassez, né, de, no nosso caso aqui, MDF, de alumínio, de metal. Então, nós tivemos que nos reinventar. Mas aí, aí tem uma coisa muito bacana. Quando você sai da tua zona de conforto, é que você consegue crescer. E, para nós aqui, foi sensacional. Esse projeto que eu comentei com vocês, foi um projeto mais ou menos nessa linha, nessa pegada, né? A gente precisou sair da nossa zona de conforto para buscar outras alternativas... E aí isso mexeu com a equipe inteira, então, é, eu acho assim que, é, nessa questão assim, é, ele, é, a pandemia, para nós aqui, é, é, até, eu estou pensando as palavras aqui, mas para nosso caso a pandemia, acabou nos ajudando, né? Uhum. Olhando assim com todo o cuidado, né? Mas falando de criação, né? De criatividade.
0: Claro. Eliane... Pois não, é, não eu vai escapar tá... dessa.
1: É, não. não vou, né? E, assim, e, e olhando, é assim, a pandemia fez a gente fazer diferente, sim, né? É, as, as empresas tiveram que ser mais criativas, a gente sentiu isso aí na pele, né? O número de vagas hoje, nossa, é bem grande, aumentou porque, porque tem que se fazer diferente, hum. né? É, a criatividade, ela, assim, ela, ela sendo é, bem trabalhada. No sentido assim, eu tenho uma ideia e eu não vou ficar envergonhado com essa ideia de querer colocar isso né, como, como uma implementação, enfim. Porque algumas pessoas elas ficam, ah, mas isso aqui é tão bobo. Será que isso aqui vai contribuir? Acho que as pessoas elas não têm que ter essa censura, né? Isso eu digo às pessoas que estão trabalhando, né? E, e procurar fazer diferente, tentar aproveitar isso da, da melhor maneira. Né? e a gente vê isso, e não é só isso também, as empresas elas buscam porque assim, falar assim ah, eu preciso de pessoas criativas, a gente precisa de pessoas que ajam que façam a diferença que não deixem só ali no projeto né? ótimas ideias mas tá, vamos operacionalizar isso né? vamos lá no meio da produção vamos ali na fábrica e vamos ver se isso funciona também né? que é a questão da atitude né Ari? e a gente precisa muito de pessoas com atitude
2: é, e eu tenho um exemplo bem bacana, hein, quando eu vi a Eliane falando assim, da questão da simplicidade. Né? A gente teve uma situação aqui de um... Estava no processo de reforma, né? então tinha um banheiro que ele o pessoal estava trocando ali algumas coisas e... É... e aí esqueceram de colocar a plaquinha do de masculino, feminino. né E aí veio o um menino né, da produção, num papel A4, e escreveu lá, né masculino, né e colocou... Então até brinquei depois você ele foi muito criativo. Uma coisa simples, mas que para nós né, o pessoal não estava é, tava trazendo alguns problemas ali, né, de, de da questão do, do ser masculino ou feminino. Ele foi ali né, escreveu e colocou. Tava resolvido o problema naquele momento ali. Então são pequenas atitudes, pequenas ações, elas fazem uma diferença no dia a dia. Elas fazem muita diferença. Por isso que o ambiente ele tem que ser disruptivo. Ele tem que propiciar a para que as pessoas elas possam é, entregar, falar suas ideias, assim, sem ter nenhum juízo de valor em cima disso. Uhum. É,
0: olha, o nosso, o nosso chat aqui está bombando, quero relembrar, você que está procurando emprego, se cadastre no site da RH Nossa e mantenha o seu currículo atualizado. Volta a chamar, veja os nossos vídeos do YouTube, nós temos muitas dicas, os nossos painéis anteriormente, nós demos muitas dicas, e eu sempre friso a questão da palavra-chave, é muito importante a questão da palavra-chave. Você manter o seu currículo atualizado, isso é importante. Afinal, e infelizmente, estamos vivendo um boom de desemprego. Então, para cada vaga deve ter mais de mil, cinco mil candidatos, dependendo da oportunidade. Então, é importante que essa que você se mantenha em alta na competição. Mas, com relação ao erro, é, algumas pessoas concordaram, outras não. O Rafael Vieira está dizendo aqui, ó... É, o mercado não aceita erros, uma vez que esse erro acontece, o colaborador é punido, até mesmo com a demissão, sem ao menos um feedback para alinhar ao propósito. A Sibéria já diz o seguinte, sim, tem muitas vezes por medo de errar, muitos não desenvolvem sua criatividade, é, via depender da empresa, apoiar o funcionário, encorajar e dar assistência quando algo não sair como o esperado. E tem também, a Flávia está dizendo que a pandemia estimulou a criatividade, tivemos que nos reinventar muitas e muitas vezes. Então, o que, que a gente vê aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, estiver falando groselha. As pessoas podem até tentar ser criativas, mas elas precisam que a, a empresa dê uma sinalização clara: tentem, vocês têm liberdade para tentar e pelo jeito, pelos nossos comentários, isso não está acontecendo muito no mercado de trabalho em geral, Eliane. Eu acho que isso é muito relativo, eu acho que depende muito
1: do ambiente de trabalho, né no estilo de empresa também e até o segmento. Tem algumas coisas que realmente não dá para errar. Alguns segmentos da área de saúde, algumas coisas que envolvem até, às vezes, um acidente de trabalho. Então, tem algumas coisas que precisam, é, acho que seguir procedimentos, né, no... No, no outro bate-papo que nós tivemos, na outra live que nós tivemos, a gente falou sobre ISO, sobre qualidade, e no momento que você segue procedimentos, que você, você acaba minimizando esses erros, né, você evita que isso aconteça, né, mas é claro, todo mundo está passível de errar sim, né, tem que tomar cuidado só assim do grau desse erro, porque também, né, acho que, e da relação que esse profissional tem com o seu coordenador, com a sua supervisão direto também, para abertura, algumas pessoas escondem o erro, então esse erro ele aumenta, né, então acho que tem que cuidar também com, com isso, né, tendo procedimento, enfim... É, eu acho que tem que ser colocado sim e um trabalho de equipe porque muitas vezes as situações conseguem contornar a gente sabe né Ari, que situações às vezes mais delicadas né por exemplo um acidente de trabalho ou outras situações são mais delicadas né para se evitar um, um erro mas outras coisas conseguem acho que depende muito da gravidade mesmo da situação
2: é e, e eu até falo né e, e a nossa empresa que é uma empresa que trabalha muito com criação então a gente tem os ambientes propícios né para para área de de engenharia para os designers, né, para o pessoal de fábrica também, né? É, agora eu, eu vejo assim que até um dos comentários ali é, tem tem alguns setores como hospitalar, enfim, às vezes na construção civil, é, o erro ele pode ser é, ele pode ser até fatal, né? Então são, são são segmentos diferentes, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? No nosso caso aqui o, o erro ele é bem vindo, ele é bem vindo. Uhum.
0: É, como a Eliane falou, depende muito de quem, quando, como, porquê, o tipo da empresa. Agora, ali o que, que a empresa ganha com um profissional criativo? Por que, que vale a pena você incentivar a criatividade no ambiente de trabalho?
2: Ah, é que hoje, né, Jane, nós vivemos um ambiente tão competitivo e, às vezes, se eu falasse para você assim, fazer display, fazer é, letreiros, né, uma grande... Uma grande uma, Várias empresas fazem isso, né? Qual que é o nosso diferencial? E aí, eu acho que é o que nós temos de, de, de maior valor aqui na empresa são as pessoas, né? É você ter uma cultura é, que propicia a criatividade e a inovação. Aí isso acaba sendo uma vantagem competitiva para nós, né? Quando se fala às vezes de um é, às vezes o cliente vem e fala: "Puxa, eu quero um display". Quando você propõe para ele, ó, puxa esse display, ele pode ser feito, mas a gente está pensando aqui, em fazer esse display com material é, reciclável. Tá pensando em fazer esse display aqui de uma forma que você possa reutilizar ele ou possa é, depois ele ser é, entrar numa cadeia de sustentabilidade e tudo mais. Então, para a empresa, esse, eu vejo assim que no nosso caso aqui acaba sendo um grande diferencial né, para os nossos clientes saber que... É, no nosso ambiente de trabalho, nós incentivamos muito a criatividade né? e, principalmente, que eu vejo hoje, assim, no nosso caso aqui, essa é a questão da sustentabilidade. Né? Você usar a criatividade né, para criar produtos que sejam sustentáveis, né, que a gente está olhando para o futuro do nosso planeta, e isso é maravilhoso. E aí isso acaba sendo assim o que brilha o olho, às vezes, dos nossos clientes. Poxa, a gente vai fazer com, com a mão colorida porque... É, eles têm esse olhar, eles, eles podem oferecer uma solução diferenciada para nós. Bem
1: legal, eu fiquei pensando em algumas coisas, né, quando nós fazemos uma entrevista, e muitas vezes a gente quer saber, né, o que que esse candidato tem aí de diferente. Muitos acabam dizendo na entrevista, ah, eu sou criativo, eu sou inovador, e a gente pede para eles trazerem exemplos, né, e como a gente até trouxe, às vezes, uma coisa, uma, uma, uma coisa simples, o colocar um cartaz dentro de uma porta e o quanto que isso não fez a diferença e ele teve atitude, né, ele, ele foi realmente proativo também, ele fez diferente, né, eu acho que esse olhar é muito importante, né, a gente tem muitos candidatos que estão nos ouvindo, né, de olhar assim, o que que eu realmente faço de diferente, o que que eu posso fazer para melhorar ainda mais, né, o meu trabalho, né, fazer essa reflexão, né, e a pessoa tem que se munir de leitura, de troca, de boa comunicação, né? E hoje a gente tem isso muito farto, né? A gente tem aí, a, a informação ela vem muito, a gente sempre checar se essa informação é correta, se essa informação é certa, a fonte de que isso vem, né? Então a pessoa lá tem que estar tá sempre aberta realmente a fazer diferente. E se ela está num ambiente de trabalho que propicia isso, melhor ainda. E se ela não está, que ela... Também se, se mostre e, e coloque. Às vezes a, as pessoas elas acabam ficando um pouco retraídas, né? De não fazer diferente porque ela não tá no ambiente que faz isso. Mas é só um começar que é uma cadeia. Poxa vida, olha que legal, deu certo, né? Vamos fazer também, vamos tentar. E aí com isso já vai vir redução de custo, vai vir uma qualidade de trabalho melhor. Às vezes o tempo que é que devo demorava para fazer em uma hora, é reduzido pela metade, e às vezes em situações que poderiam ter sido vistas antes e que não estavam sendo vistas.
2: E eu acho só, assim, aproveitando a fala da Eliane, é, essa questão de você ter um ambiente, de, né, pessoas que incentivem, né, que, é, que mostrem, que ensinem o um caminho para no, esses novos, né, para esses jovens que estão chegando, isso é fascinante. Eu sempre falo, né, que dentro de cada semente já existe uma árvore, né, então essas pessoas, esses novos que chegam, quando elas têm um ambiente que é acolhedor, as pessoas é, estão ali para ensinar, para ajudar, isso acaba incentivando bastante a criatividade, sabe, então é, vai muito de encontro que a Irene falou aí, é, e quando a gente
1: tem um ambiente com idades diferentes, com pessoas diferentes, de escolaridade diferente, isso aí fica melhor ainda, né? Sim. Porque tem essa homogeneidade, e uma vai aprendendo com o outro, e é muito legal. Às vezes alguém que tem mais experiência, né? Outro que tem menos. A gente vê esses jovens que são extremamente criativos, Sim. mas que não têm a experiência. E aí tem alguém aí com mais experiência e casa isso, aí é sucesso total né? no trabalho.
0: É incrível. E antigamente, eu não sei se isso ainda é, é moda, muitas montadoras ele, eles exigiam, entre aspas, que o funcionário trouxesse uma ideia para melhorar o seu local de trabalho. E teve uh -huh. muitas ideias que realmente acabaram revolucionando ali a planta, trouxeram melhorias. Agora, já se assim, encaminhando aqui para o nosso final, nem tudo são flores nessa vida, Eliane. As coisas um pouco mais ardilosas acabam acontecendo. Mas tem o criativo e tem o não criativo. E normalmente o criativo, e aí pegando de gancho o que o Ari falou, se o ambiente não for totalmente aberto, ele fica retraído de mostrar é, a sua criatividade, ou ele fica retraído de, mostrar, de se mostrar presente mesmo. Você trouxe um exemplo, ah, vou colocar aqui um papel que isso vai mudar alguma coisa por conta do tal olho gordo, ou de como ele vai ser visto pelos colegas. Como é que a gente faz, é, principalmente as empresas fazem, para diminuir isso aí? Para diminuir esse tipo de ação e dizer, olha, é o contrário, você não tem que ficar bravo com quem é criativo, não tem que ficar com, entre aspas, ciúmes de quem é criativo, você tem que ser criativo também.
1: É, o Ari depois até me ajuda aí no, no, no dia a dia de trabalho, a gente tem realmente algumas situações, né, onde alguns gestores até ficam um pouco com receio, ah, ele vai querer tomar meu lugar, olha, eu não tive a inteligência, né, não é nem inteligência, a criatividade fez uma coisa diferente, né, não, assim, ser criativo não é assim, ah, hoje eu tenho que ter uma boa ideia, e não é assim que funciona. Né? Eu acho que isso é o primeiro passo também para se pensar com relação a isso, né? Quando a gente está num ambiente mesmo de time, né, com diversas pessoas e que é a ideia não é só de um, a ideia é de todos e que todos vão se beneficiar quando é implantada essa cultura, acaba ficando mais leve, né? Agora, aquela empresa que já tem alguns receios, algumas preocupações, olha, esse aqui tá sendo criativo demais, ele vai tomar meu lugar, né? Aí é delicado, né? Claro, a gente sabe que tem empresas, a gente vê, por exemplo, o ambiente de startup que tem um dinamismo e que tem até uma possibilidade muito grande de fomentar esses jovens que são extremamente criativos, enfim, porque tem uma pegada aí diferente, às vezes de uma empresa que é um pouquinho mais tradicional. Mas eu vejo que quando tem o um equilíbrio disso, todo mundo ganha.
2: É, eu acho que vai bem de encontro aí com o que a Eliane falou, principalmente a questão do equilíbrio, né? Então, você ter na equipe ele, você sabendo, eu, eu eu vibro quando alguém da minha equipe tem uma ideia, tem uma, uma sugestão, então, a empresa inteira ganha quando De novo, isso aí entra na questão de mudança de, de mentalidade né? Você entender que é uma ideia, que uma sugestão Ela vai acabar mudando todo o contexto ali A empresa inteira ganha, todos ganham né? No nosso caso aqui, a gente tem participação de lucros Então, todo mundo acaba ganhando E, e, e assim, se você quer crescer Você precisa colocar pessoas melhores que, que você... Na, na, na questão de hierarquia abaixo de você porque você começa a subir também então é, quando os gestores entendem isso é, acaba tendo uma revolução na empresa né na questão da, da cultura da empresa É Legal. ainda
0: de gancho né Eliane é, ela não vai ser promovida e talvez seja e talvez seja um incentivo para você ser promovido também né então para que você se aprimore aprenda mais etc o Eduil tá falando aqui ó, na minha opinião a criatividade será melhor exposta e aplicada com a comunicação aberta entre funcionários e hierarquia que nem sempre convivem juntos. Aí está o fã clube aqui da Eliane e do Ari, está bombando, todo mundo é maravilhoso, parabéns para <risos> vocês dois, são tops, etc. Ah, tem um comentário aqui que eu achei bacana, que é da Sibeli, trabalhei no grupo Souza Lima, me desenvolvi demais, saí cheio de experiências, tive oportunidades que geraram medo de assumir, porém tive apoio total deles, hoje me sinto muito mais apto a assumir certos desafios, amadureci como profissional depois dessa, dessa experiência, também eu encontro do que vocês falaram, né, sobre é, ter apoio para acontecer isso, e aqui ó, vou dar um exemplo do fã clube de vocês, a Luana Nascimento, muito bom. Tenho a oportunidade de trabalhar com a Eliane e estudar com a Ari, dois grandes seres humanos. Sensacional. Olha só. Legal. A Luana. Gente, <risos> alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham importante a gente falar sobre esse tema?
2: Eu acho que foi, foi bem proveitoso. Foi sensacional. Que bom. Eliane.
1: Não, acho que bem rico mesmo, né? Que as pessoas tenham... É, não tenham medo né, que falem, que se coloquem né, que estimulem a comunicação a troca isso tudo vai propiciar aí a, a empresa ser diferente e ser inovadora também
0: Sim. que ótimo gente, reforçando mais uma vez rhnossa.com.br é lá que você cadastra o seu currículo gratuitamente de novo, não adianta cadastrar o seu currículo, abandonar e tomar café e achar que o emprego vai cair no, no seu colo não vai você vai lá, mantém ele atualizado, coloca as palavras-chave, se candidata para as vagas, o que é muito importante também, e aí você cria o círculo virtuoso, o círculo da vitória. Também vale lembrar, o painel RH nossa é mensal. Agora em junho nós vamos ter, já que esse aqui era o passeio de maio, né Eliane? Então em é junho é nós vamos ter mais um painel aí para todos vocês. Fiquem, acompanhem as nossas redes sociais, sempre tem oportunidades de emprego e dicas sensacionais para que você vença no mercado de trabalho. Obrigado, Ari, obrigado, Eliane. Até o nosso próximo encontro. Até. Tchau, Até tchau. Mais, pessoal. Até mais, tchau.